0: Para escalar posiciones, tienen que demostrar que son más puros que los demás. Y los que están arriba se ven amenazados por los que están escalando.
1: Es el pensamiento mágico, igual. La riqueza, o sea, no hay, no hay cosas que se producen, gente que trabaja, que se esfuerza.
0: ¿En qué momento decir el algo que es obviamente cierto se volvió peligroso? No hay almuerzo gratis. Hola, 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 gente. Bienvenidos a No hay Almuerzo Gratis. ¿Estás bien, Luis?
2: Ahí, ah, ya va.
0: Hoy, entra. nuevamente, con Luis, mi fiel escudero, y Mariana mi dulcinea del Toboso.
1: <risa> ah, Juntos qué Juntos
0: formamos este equipo de este programa que hemos dado en llamar, ya lo dijeron O sea ¿no? que
1: vos serías el Quijote
0: acá. Yo vengo a ser el Quijote, sí, <risa> modestamente. Vengo a hacer el quijote, pero hacia el final de la novela.
1: Lo loco y lo flaco lo tenés.
0: <risa> Señores, hoy no vamos a hablar de filosofía. Eso lo vamos a dejar para el episodio de la semana que viene. Uh -huh. Va a ser un episodio muy importante, para mí por lo menos. Espero que lo sea también para ustedes. Hoy vamos a hablar más bien de la sociedad humana, pero vamos a usar la lente del etólogo, así se llama, el que estudia el comportamiento animal. De los perros, sí. ¿eh? Sí, Madre, de... sí,
1: comportamiento animal, sí. Es verdad.
2: Yo pensé que era la, la ya iba a decir la ética porque ethos, no sé, algo de eso. <risa> eso lo no vamos a hacer eso?
0: la semana que viene. Esta semana vamos a estudiar <risa> la misma raíz. La sociedad humana.
1: De todo lo de seguramente que debe ser el comportamiento, la misma raíz. sí, sí, el comportamiento, seguramente, <risa>
0: seguramente. Entonces, hoy vamos a usar la lente de el tipo que observa a un grupo de animalitos, sí. Porque en realidad no estamos tan lejos de eso. ¿Sí? Todavía estamos en nuestra, yo diría, nuestra infancia moral. Entonces no está mal estudiar a la sociedad humana como si tratara de un grupo grande, un gran grupo de chimpancés. De bonos. Sí, sí, <risas> más o menos. Una cosa así. Porque si vos te fijas, en realidad la dinámica no es muy distinta. Ojalá fuera diferente. Pero hoy Lamentablemente es así. en algunos casos. Y, pero no es, es que no es en algunos casos. Es una cuestión de medida. Sí, obvio. Y si hay un freno, no es un freno filosófico. Es un freno, en todo caso, cultural, religioso. Est estas cosas influyen, pero en el fondo es lo mismo. Esta constante lucha por el poder. No digo que todos estén involucrados, pero no hay suficientes personas conscientes de esto que está pasando. El disfraz funciona.
1: Vos decir que el freno no se lo pone uno a uno mismo, sino que tiene que ver más con lo que los otros le ponen a uno. ¿Eso es decir?
0: No, lo que digo es que
1: o sea, que es más cultural que individual. Los que aspiran individual.
0: a puestos de poder y a hacer lo que se les canta uh -huh. desde ahí, usan una máscara y esa máscara cumple con su función. Como la gente no tiene herramientas para reconocer esa máscara como tal, entonces esto va a seguir siendo así. Vamos a seguir comportándonos como chimpancés. Arriba o abajo. ¿sí? No importa si vos tenés el poder o no. Si vos no entendés cómo es que opera el poder, entonces también sos un chimpancé. Un chimpancé sin poder, pero no sos mucho mejor. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, pobre
2: chimpancé. <risa> entonces,
1: ¿Por qué digo que es o importante? El gorila viejo que es desplazado ya. Sí. Por el,
2: o, o joven,
0: no importa. Más joven. Sí. Eh, o, o el joven que también es desplazado por el no, más sí, fuerte. Sí, también por el más fuerte. Pero digo que es importante entender cómo es la cosa, porque si nosotros queremos que el día de mañana esto sea diferente, tenemos que saber de dónde partimos. ¿Qué pasa, Luis? ¿Por qué te reí.
2: El gorila bebé que es adoctrinado con paca-paca.
0: Entonces, ¿a qué aspiramos? ¿A una sociedad guiada por la filosofía? Sí, eso nunca lo tuvimos. Sí tuvimos intentos. Y sí es importante reconocer cuáles son las condiciones bajo las cuales esos intentos dieron algún que otro fruto es algo que podemos reconocer, por ejemplo, en la Antigua Grecia. ¿Por qué nos sigue sorprendiendo? ¿Por qué nos parece tan asombroso que en una sociedad tan antigua haya florecido esta cosa tan delicada que después desapareció durante milenios? ¿Sí? O digamos, asomó, pero se marchitó rápidamente. ¿Por qué nos sigue llamando la atención? Porque es algo raro, es algo raro. Requiere condiciones que no se dan muy a menudo. Entonces, cuando aparece... Hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que ver cuál es ese entorno que la favorece. Pero incluso en, en las sociedades tal como, tal como son, tal como las conocemos, no podemos decir que eh, da todo igual. O sea, si, si no están todos guiados por principios filosóficos, entonces eh, da igual. Si vos naciste en no sé, Burkina Faso o en Suiza, da igual. Obviamente no da igual. Eh, hay, hay otros factores que acá influyen, de eso hablábamos recién. Cuestiones culturales, religiosas, generacionales, ¿sí? que nos explican ciertas diferencias. De hecho, la semana pasada hablábamos de esta llamada juventud maravillosa de los 70 y de podríamos decir de su inmadurez, qué es lo que prevalecía en aquel entonces, como una conducta, además, aceptada. Vamos a reclamar, tal... esto es lo que yo quiero, y lo voy a reclamar, y voy a hacer un berrinche si no me hacen caso. Y si no se hace lo que yo digo, entonces vuelvo a reclamar. Y si esto es contrario a las leyes económicas y por lo tanto simplemente no puede tener lugar, voy a buscar un chivo expiatorio uh. y voy a seguir <ríe> protestando. Digamos, esto, este era el espíritu de aquel tiempo. No es que todos estos pibes habían estudiado a Marx en profundidad. Es que esto era tentador y esto era algo además... No tan mal visto como debería, ¿sí? en aquel entonces. Creo que esa generación encarnó mejor que ninguna otra este anhelo de obtener algo a cambio de nada. Sí. Es como que el marxismo, vaya si lo habían estudiado en profundidad o no, reemplazó a la creencia en la magia. Que en definitiva es eso, sí. Algo sí, sí. a cambio de nada. Tuve que hacer un pase mágico y algo simplemente Las
1: cosas aparecen. aparece. No, no,
0: no tengo que investigar. Por
1: generación espontánea.
0: Exactamente, sí. Ajá. No, no y... hay necesidad de estudiar realmente los mecanismos, no hay necesidad de estudiar realmente la naturaleza de la realidad. No, no, hay que exigirle. ¿Querés tal cosa? Bueno, tenés derecho a tal cosa, exigilo ¿A quién? No se sabe a quién. Al cielo. Por supuesto que hay, hay un pretexto, ¿no? Que Siempre hay como una conspiración contra eso que vos querés, vos tenés en tan alta estima, pero en realidad es infantilismo disfrazado. Sí, Luis.
2: no bueno, iba a decir que a Marx se le atribuye la, la frase de que la, la religión es el opio de los pueblos, pero el marxismo se convirtió en el opioide de, de, sí. de, de los que vinieron después, de, de, de los que creen... en. Exacto. De lo que toman como religión, esa, esa, doctrina, esa doctrina o alguna de las otras doctrinas que se derivaron del reformismo de, del socialismo.
1: Sí, sí. De hecho, ellos mismos reemplazaron a la religión adrede, apartaron a la gente sí. de la religión para que no haya ninguna otra cosa no, en el medio. Para que haya no
0: competencia. Que... Claro, y sí. exactamente. Bueno, o sea, de... que la
1: doctrina sea la de ellos y no la de la iglesia o cualquier otra institución religiosa que sea.
0: Esta idea tenían, tienen muchos, pero en ese momento estaba muy de moda, esta idea de que el Estado puede resolver mágicamente los problemas. Que no, no sos vos el que resuelve tus problemas o los problemas de tu familia o tu comunidad o lo que sea, a pesar del Estado. El Estado tiene esa capacidad, es cuestión de operarlo adecuadamente. Entonces, si vos crees eso, cuanto más poderoso el titular del poder. Si tiene las ideas correctas, mejor. Por otro lado, creo que esta generación aprendió esa lección. Obviamente no todos, ya lo dijimos. No vamos a hacer esta aclaración cada vez. Entonces, lo que se cree hoy, o lo que se ve, es que ese Estado puede hacer mucho daño. Cuanto más pequeño... Si sos vos el que tiene esa capacidad de resolver problemas. Vos lo que querés es la menor interferencia posible. Entonces, cuanto más pequeño el Estado, mejor. Esto es lo que parece haber aprendido esta nueva generación. Como que lo que quieren no es que el Estado haga esto o lo otro, sí, de acuerdo a su ideología, sino que los dejen en paz. No están tan interesados en tener voz. Yo, ¿no? Una vez está. Esta dicotomía es algo de lo que se habla. Eh, voz versus eh, salida. ¿sí? Voice versus exit. ¿Escuchaste hablar de esto? No. Es decir, esta no es una generación que busca que la escuchen. En el mismo sentido en que esto se planteaba antes. O sea, yo quiero que la democracia sea cada vez más representativa. ¿sí? Que cada vez más voces sean tenidas en cuenta. Estos se dieron cuenta de que eso es una estafa. En definitiva, lo que te están planteando es vení, hace oír tu voz, así vos vas a también decidir qué es lo que se hace con el botín, ¿sí? con esos bienes robados. Este pibe dice, no, gracias. Yo lo que quiero, no, no quiero bienes robados. Yo quiero que me dejen producir bienes o servicios. O que me dejen hacer. Exactamente.
1: <risa> y no me saquen lo, que, lo poco que tengo.
0: Exacto. Entonces, si vos le das voz o no le das voz, en ese sentido, no le importa. Lo que le importa es, que lo dejen en paz. Y si no, éxito. Si no, se van. Que es lo que hicieron muchos. Uh -huh. ¿sí? Es lo que vienen haciendo muchos hace mucho tiempo. Demostrando que no creen que este sistema así tal como es pueda mejorar. No es perfectible. Pongo esto otra Así como les enseñaron en la escuela. ¿no? La uh -huh. democracia es perfectible. No. Sí, o sea, esto así no. Entonces me voy. Y los que no se van apoyan un cambio radical. Eso es lo que explica, creo yo, en gran medida, por qué tantos votaron a mi ley. Y algunos dirán, bueno, pero estos, estos pibes en realidad no saben bien lo que están haciendo, están siguiendo a un líder. Bueno, esto, esto es lo que... Después sí, sí. del el anterior episodio que hicimos, muchos objetaron a esto. Bueno, en realidad, para un poquito, sí, no te emociones demasiado, porque estos pibes en realidad están atrás de un líder y hoy en día van a justificar cualquier cosa que haga su líder. Ok, pero podrían haber elegido otro líder. Esto es lo que yo digo. O sea, podrían haber elegido un líder que representa más de lo mismo, o peor aún, podrían haber ido hacia el socialismo, de derecha sí. o izquierda. ¿sí? Sí. Podrían haberse ido hacia alguno de estos extremos, que ya sabemos a dónde conduce. Comunismo o fascismo. Podrían haber caído en los brazos de algún verdadero Mesías, que les dice yo, déjenme todo a mí, uh -huh. ¿sí? ustedes quédense tranquilos, yo voy a venderles este paraíso si tan so, a cambio de que ustedes me permitan a mí definir el destino de toda esta nación, soy, soy yo el que decide, no son ustedes los que deciden, cada uno su propio destino, yo voy a imponer las necesidades, yo voy a imponer los objetivos, yo voy a imponer incluso hasta los deseos. Y el que no comparte es el enemigo del pueblo. Bueno, esto es algo que, afortunadamente, es una tentación en la que no cayeron. Entonces, esto es lo que yo estoy rescatando. siempre No estoy diciendo, esta es una generación maravillosa, son todos seres de luz. Digo, no están cayendo en trampas muy peligrosas en las que generaciones previas sí cayeron.
1: Que aparte, en su momento, estas generaciones no era solamente hablar o tener voz eh, y de de sus ideales, sino que eran de armas tomar. O sea, o sea, recurrían en muchísimos casos y en muchos países a la violencia, en algunos casos sí, extrema.
0: Sí, 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 pero la excusa era, esta violencia es necesaria porque hay, que, hay gente que no le permite, ¿sí? no permite que se oigan suficientes voces. Mm. Nosotros sí, vamos a eliminar a esos y después todas las voces van a ser mentira. Obviamente hay una sola voz que se escucha y es la de ellos, pero... Ajá.
2: Van a eliminar todas las voces
0: que sean necesarias. <risa> Exactamente. Voy a cortar todas las gargantas que sean necesarias para que se escuche solo mi voz. Eh, sí, pero sí. bueno, esto no te lo van a decir en estos términos. Nunca no. te van a decir la verdad.
1: No, no, no. 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 Ellos sí eran seres de luz.
0: Entonces, <risa> digo, mientras no tengamos a la filosofía como guía, mm. que a lo mejor que podemos aspirar es a un liderazgo. Sí, es verdad, es un líder. Pero menos descaminado que otros. Y en este punto, algunos dicen, a mí, a mí esto ya no me interesa. ¿sí? No me interesa la política. Y yo lo, lo entiendo y sí, oh. en gran medida lo comparto. ¿sí? Sí, es sí, realmente sí. agotador. Pero digo, si a vos no te interesa, porque hay algunos que dicen, no me interesa, por nihilismo, bueno, ya sí. está, me desentiendo de todo. Pero hay otros que dicen, a mí no me interesa. Yo estoy, yo tengo la mirada puesta en un futuro muy distante. No me vengas a molestar con esto. Lo que yo le digo a esta, esta clase de gente, y hay gente muy inteligente, ¿sí? entre los que adoptan esta posición.
2: Casi como no. disociarse
0: no hay garantías de que ese futuro vaya a llegar. Menos todavía si permitimos que se desboque el estatismo. O sea, por ahí no llegamos a ese futuro porque nos extinguimos como especie. No sé qué va a pasar, pero no te podés desentender del todo porque, y esta es una frase conocida, la política no se va a desentender de vos. Y esto, bueno, lo sabemos bien acá y también en, en Venezuela sí, en particular.
1: Pero sí entiendo a los que se cansan de, o sea, porque hay gente que está todo el día en la coyuntura y en todo lo que en cada paso que dan, que no dan marcha atrás, marcha adelante. Y entiendo, entiendo la sensación de agotamiento. Sí, porque eso, 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 obvio que demasiado. es. Eh?
2: Eso estresa demasiado. Eso es, sí, eso obvio. Pero la aparte, energía, por supuesto.
1: Estás viendo que mucha, en la mayor parte de los casos, o sea, no les importa. No les importas vos, obviamente. Están Entre ellos, viendo a ver quién tiene más poder menos. Sí, es como un juego
0: cosa. ya medio predecible. Es, claro,
1: uh -huh. uy. este por eso, por eso entiendo que cansa. Pero a la vez, desentenderse del todo y por ahí lo que vos decís. O sea, es como entregarle, <risa> entregarse.
0: Sí sí. sí, sí, o sea, es darse por vencido. Sí. Y por ahí, sacrificar también ese futuro sí. que vos decís que tanto te importa. sí Así que cuidado. Entonces, ¿Qué hacemos si no tenemos... Pre algunos sí, pero no suficientes personas tienen esta guía filosófica. Tienes que conformarte con un credo. Es algo, no, digamos, hay cosas peores. Podría ni siquiera haber un credo, o podría haber un solo credo eh, horrible. Hay competencia de credos. No hay uno solo. Y hay credos peores que otros. El de la izquierda es un credo y va en contra de la realidad biológica, va en contra, obviamente, de la realidad económica. Mm. Y, va, y si le das tiempo...
1: De la realidad. Da,
0: exactamente, <risa> yo creo que sí. también de la física. Sí. Eventualmente, sí, no, pero en serio, sí. en serio, llega un punto en que te dicen que la matemática es machista por alguna razón... Que, ellos, ellos comprenden es que, igual, vos hablabas ¿no? ¿Por antes... que sos machista y no te das cuenta. Okay. Es,
1: y... es que vos hablabas antes del tema de la magia, ¿no? del pensamiento mágico sí. y de lo la, de, de, de la, decíamos de la generación espontánea y todo. Y si vos te das cuenta, las cosas que dicen a veces que vos no puedes creer, o sea, la riqueza misma, para ellos la riqueza es algo que existe. Sí que la tienen unos, pocos, o unos, y, y ellos no, o están los de arriba y los de abajo, y bla, bla, bla. o sea, son todas cosas que es igual, es el pensamiento mágico igual, la riqueza, o sea, no, sí. no hay cosas que se producen, gente que trabaja, que se esfuerza, sí. o sea, todas esas cosas,
2: no. No, es, hay, no hay individualismo
0: hay ricos, metodológico.
1: Claro, o sea, hay ricos porque existen, hay, porque están ahí, y bueno, sí. y es injusto, aparte.
0: Y es siempre es cuando como... quiere decir que la riqueza sí, puede puede haber un rico que adquirió Sí, obviamente. De forma injusta. De hecho, obviamente. es el caso de, de la mayoría de los estatistas. Sí, es de los estatistas consecuentes. Es verdad. Pero hoy, hoy la idea, no sé si Luis iba a decir algo más. No,
2: iba a decir cu cuando te refieres a, a lo del credo, yo lo veo desde este punto de vista. El, el episodio pasado y en varios episodios hemos mencionado la, la, la ventana de Overton, que es este concepto que te habla de los distintos tipos de discursos que se dan en la palestra pública, discursos que pueden parecer eh, lo normal, discursos que eh, más o menos la gente entiende como válido decir, otros discursos que son muy radicales. Y yo lo veo así, o sea, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene o, o cada quien puede tener su propio credo y podemos pensarlo en estos términos. Es preferible en una sociedad en la que este discurso algunos sean... No importa, no los capitalistas, otros son liberales clásicos, otros son socioliberales, pero si el, la mayoría, digamos, de, de, de las personas piensan en términos, aunque sea axiomas básicos tipo vida, libertad, propiedad, si el discurso gira alrededor de cosas, quizás no vamos a estar todos de acuerdo, pero es preferible a uno sí. donde el discurso sea... Eh, por un lado los que quieren expropiar los medios de la producción y por otro lado los que quieren controlar los medios de, de producción ante sí. la fuerza.
0: Tal cual. Sí, sí. Hay hay conflictos que llevan inexorablemente al sí. exterminio y otros que no. Sí. Sí, vos podés tener un conflicto con otra persona que acepta la validez de la propiedad sí. privada. Exacto. Y bueno, ir a una corte, digamos, bueno, sí, no, en realidad no. esto me corresponde a mí, esto me corresponde a vos. Pero si el otro dice, no, la propiedad privada es no un robo por definición, listo. O sea, no, a, tenés... eh,
2: Aparte, tú puedes ser, por ejemplo, un libertario purista, capaz te leíste a Mises, a Rothbard a Friedman, criticar a Friedman lo que se le, le critica a Friedman, te sabes toda la. La, la Biblia en capaz, el que está a tu lado, no es como, como tú dices, guiado por la filosofía o por el estudio académico, pero es una persona que, eh, dentro de lo que ha conocido, tiene esos axiomas básicos que como sentido te permiten convivir en sociedad. Exacto. Tal cual. Exactamente. Tal
0: cual. Sí, sí, no. Y no, no, no todo el mundo ahí va, ahí es guiado como... por la
2: filosofía, pero son quizás influidos por otros que sí han estudiado la cuestión y le han dado argumentos que son... Eh, sí, básicos.
0: sí, pero el, lo confuso para esta gente es que muchas veces los estudiosos vienen a chocar contra ese sentido común. Y chocar contra el sentido común puede ser para bien o para mal. Se puede chocar mm. contra el sentido común cuando el sentido común acierta, o se puede chocar mm. contra el sentido común cuando el cuando sentido llega. común en realidad está, mm. eh, te conduce a un error. Pero bueno. Eh, digo, porque creo que esto es uno de los grandes problemas que enfrentamos. Si vos decís, mirá que yo estudié el asunto, te van a mirar como miran a cualquier académico zurdo que viene a decirles vos, en realidad, sí, porque tenés un sí, sí, quiosco
2: Con la, la manita Sí, vos sí. sos un explotador,
0: porque sos el dueño de los medios de producción y, y vendés golosinas, entonces sos. Eh, sos un burgués y hay que exterminarte y de esa manera esta sociedad va a ser mucho mejor. Pues si una persona que estudia para el común de la gente es un infeliz como este. Entonces eso te la complica bastante. Porque si no, mira, yo estudié el asunto, sí, deja, no me hables. Sí, no, está bien, ya está. Ay, yo deja que me quedo con mi sentido común y tienes razón.
2: Claro, claro. Yo, yo, yo lo digo más como una realidad que sepa la persona que, que quizás se siente que tiene que ser muy puro y cuidar su, su casta. Eh, no sé, libertaria, entender que, o sea, acá está, me, me refiero a su, su, sí, sí, sí. su, su pureza, ¿no? Uh -huh. eh, que hay otras personas que quizás no han leído todo lo mismo que tú has leído, pero que están bien encaminadas y, y, y pueden ser se puede convivir. Sí, sí, sí. sí, sí. bueno oye, eh, sí. Hace rato hablaron de, Mariana mencionó doctrina, y me recordé hasta a un tipo moreno, también de, de, de Argentina, que ahorita lo, lo tienen como un líder... Peronista, Ay, ¿no? Llamo moreno Y él, moreno. Sí, sí, y es y él estaba y él estaba y él decía se impone la verdad y la verdad es la doctrina y la doctrina es la doctrina peronista. <risa> <risa> eso eso <risa> es lo que, lo que él dice, ¿no? O sea, la, la verdad es la doctrina y la doctrina es el el es Perón, pues, porque...
0: <risa> Está bien. Está. Hola, sí. <risa> bueno. Así estamos, por confundir la verdad con la doctrina.
2: Por favor, si hay
0: eh. niños
1: escuchando que no, no, no lo sé.
0: Sí, mándenlos a dormir.
1: No, Claro, sí, sí. Guillermo Moreno no es el camino.
0: Hoy la idea es tratar de entender por qué pasa esto sobre todo con la izquierda. Ya sé que puede pasar también con la derecha, pero lo que más sufrimos hoy en día es a la izquierda. Entonces, ¿por qué se vuelve tan...? Por qué ¿Por qué esta espiral descendente? ¿Por qué se vuelve cada vez más delirante y, y los zurdos cada vez más fanáticos? Porque esto pasa siempre. ¿eh? No es una cosa... Esto, esta espiral descendente del, del izquierdismo es algo que podés rastrear incluso en tiempos antiguos, cuando no tenía mucho sentido siquiera eh, referirse <ríe> a los protagonistas de estas revoluciones como zurdos, pero tenía cosas en común. El ejemplo... O más conspicuo de una revolución moderna, esa es la revolución francesa, ahora vamos a hablar de eso pero primero quiero que se entienda exactamente a qué me refiero porque es algo que en este momento estamos sufriendo y los que tenemos algunos años vimos cómo esto se acelera me refiero a esto de que de golpe vos mirás a tu alrededor y decís, pero ¿qué, qué pasó acá? O sea, ¿en, qué, ¿en qué momento todos los, los problemas reales pasaron a un segundo plano y de golpe tenés que preocuparte, primero y principal, por cómo te referís a un, una persona que dice ser lo que no es. Para ponerlo como sí, los elegantemente. Los pronombres, <risa> sí. sí. Eh, o sea, ¿por qué, cómo, ¿cómo pasó eso a ser prioridad absoluta? Porque fue rápido.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Me fueron abarcando... <risa> En estos días he escuchado un, un debate en TikTok precisamente sobre, sobre ese, ese tipo de temas y se, se monta a debatir uno y le pregunta a mí, ah, ¿cu ¿cuáles son tus pronombres? Y él dice, es irrelevante, no sé qué cosa, y, y, y la otra persona duró como un minuto preguntándole los pronombres y es como que, brother, sí, si te está diciendo que es irrelevante, Yeah, bueno. un varón, usa <ríe> los no, pronombres
0: que son obvios <ríe> pero, pero entendés que de golpe esto era algo absolutamente que no, no tenía vos hace 20 años lo mencionabas 20, no te estoy hablando de 100 años, 20 años lo mencionabas y no te iban a entender de qué estás sí. hablando y de golpe es algo que sí. no solamente. O sea, que se nos impone a todos. O sea, todos estamos en riesgo.
1: No, aparte, hubo gente que tuvo. O sea, que incluso hasta perdió su trabajo sí. por, haber, por no haber acatado con ciertas normas. Y bueno, el caso o, famoso de Jordan Peterson y otra gente, ¿no? De, Tantos
0: de... otros. Por decir algo obvio. No. ¿En qué momento decir algo asomir. que es obviamente cierto se volvió peligroso? ¿Eh? ¿En qué momento vos pones en riesgo.? Tu fuente de ingreso, por ejemplo, sí. ¿sí? o incluso tu integridad física, por decir algo que hace 10, 15 años era obvio. Esto, que es algo que asombra a los que, por ahí no a los que nacieron ya en este entorno, pero a los que ven este proceso, es algo que pasó muchas veces a lo largo de la historia.
1: Y es algo que Luis hablaba, perdón, ¿eh? eh, Luis hablaba del tema de la ventana de Overton. Y yo el otro día estaba viendo que te mostré en un medio que hoy en día es considerado acá de derecha, ¿no? Supuestamente, una propaganda que decía, ¿Cómo lo digo? Porque hay ciertas cosas que no se pueden decir, no se sé, pueden. Sí, sí hay Ciertas no... palabras para no ofender, ¿no? Entonces persona de baja estatura, o persona no sé qué, o persona no sé cuánto, bueno. Y entonces hay un sí, y armaron un sitio web. De ese medio que es considerado de derecha, ¿no? Porque por, por eso Luis hablaba del tema de la ventana de Orton, ¿cómo? O sea, uh -huh. todos van virando hacia un sí, lugar. Sí, sí, sí. Y hermano, ¿cómo lo digo? Punto, ¿Cómo? O algo así, no sé sí. cómo yo. Este, para que la gente busque ahí qué, de qué manera hablar. Sí. O sea, en un punto de. Bueno,
0: eso, eso es lo que yo hoy me propongo explicar. Porque además pasa esto, ¿no? Que esta gente se dedica a esto. Compasión, viven uh -huh. para esto. O es como que no, no hacen otra cosa. Vos ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué están tan convencidos de algo que están disparatado? Pero Aún si no fuera disparatado, a vos no se te ocurriría pero, ni en un millón de años salir a perseguir a alguien porque tiene una opinión distinta que la tuya. Estos tipos lo hacen cotidianamente. Sí. Les parece bien. Y a su alrededor no hay nadie diciéndole che, flaco, ¿no será que te estás...? Sí, un poquito. Pero, sí, bueno. Pero, ¿por qué pasa esto? Esta es la pregunta que yo me hice y espero poder convencerlos de que encontré una respuesta. Y quizás, ah, quizás, encontrando una respuesta podamos aproximarnos también a una solución.
2: Tal y como vamos, no pudiendo llamar eh, las cosas por su nombre, me recuerda un, un, una cuestión que había leído sobre unos filósofos que estaban tratando de definir qué era un hombre o qué era un ser humano y entonces uno dice que un ser humano es un bípedo sin plumas Viene uno que se llama Diógenes y sí. trae un pollo desplumado. Entonces, es aquí un ser humano. O sea, sí. con, con todas las vueltas que tenemos que dar para hablar. En vez de buscar el lenguaje eficiente, quizás de una sí. forma respetuosa, porque si alguien me dice, mira, llámame de esta forma, capaz yo lo, lo llamo de esa forma. Pero en vez de eso, en vez de buscar un lenguaje eficiente para vivir armoniosamente, lo que estamos es complicando más las cosas y dividiéndonos. Entonces, no,
0: y, y que sea un tema de conversación Esto ya es algo Que te, te tiene que llamar la atención sí. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Bueno, les explico El molde De todas las revoluciones Modernas, es creo que El de la revolución francesa es perfecto y Les recomiendo estudiarla Esto de cómo, cómo es que se inicia Cómo se espiraliza Y después cómo, cómo termina Termina con una reacción en el caso de la Revolución Francesa es la, lo que se llamó la reacción termidoriana. ¿Saben a qué me refiero? No. Entonces se refiere al, eh, Les voy a leer brevemente, encontré acá un, un buen resumen. El periodo de la Revolución Francesa comprendido entre la caída de Robespierre, 28 de julio de 1794, y el establecimiento del directorio francés el 2 de noviembre de 1795. Los termidorianos abandonaron la política radical jacobina en favor de la conservadora buscando la restauración de un gobierno constitucional estable y el liberalismo económico. Obviamente eran tiempos súper turbulentos, obviamente sí. tuvieron que rodar cabezas, pero tuvieron que rodar cabezas para que dejaran de rodar cabezas. Y estos tipos sí. son los que llevaron a, a Robespierre al, al cadalso. Uh -huh. No es que, que esa... era un movimiento homogéneo, ¿no? pero en definitiva ter, se terminó con la etapa más demencial de la Revolución Francesa, así con el, lo que llaman la etapa del terror, sí, Luis.
2: El terror. No, quizás quizá, quizá podemos encontrar paralelismos también con, no sé, la, la caída de la Unión Soviética o, o quizás sí, la, las transiciones entre China, donde gente de, de, del mismo establishment es la que se termina purgando, pero eh, quizás dan paso a algo distinto.
0: Exactamente, por eso me refiero a esto como, como el molde, sí, claro, fue la primera. Puede <risa> En cada En cada experimento tenés un ejemplo muy parecido, sí. Ahora, ¿cómo se explica esta dinámica? Esto es para mí lo, lo interesante, uh -huh. ¿no? Y, y es algo muy primitivo. Vos en, en toda sociedad, incluso en las más antiguas de las que se tiene memoria, tenés algo que es equivalente a lo que nosotros llamamos sacerdote y tenés algo equivalente a lo que nosotros llamamos comerciante y a lo que nosotros llamamos guerrero. Bueno, no es, no es que lo llamamos guerreros, a los guerreros. Entonces, Dentro, dentro del Estado siempre hay competencia por el poder. Siempre hay grupos ¿sí? en pugna. Esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo que quieren? Quieren poder y quieren estatus. Ahora, esto cuando son los es el tipo humano sacerdote el que tiene más poder, cuando el, el gobierno es de sacerdote. Estoy hablando de tipo humano, ¿sí? pero no necesariamente acá estamos hablando una religión formal, puede ser algo muy parecido a una religión. Esto se refuerza porque los guerreros, a diferencia de los sacerdotes, lo que buscan es una cadena de mando bien clarita. En cambio, los sacerdotes tienden a gobernar por consenso. Tiene que ponerse de acuerdo. Este es el dogma a partir de ahora. Cuando los sacerdotes tienen demasiado poder, y esto a veces pasa, o sea, siempre te gobierna uno u otro, siempre te gobierna los sacerdotes o los guerreros, mm. y, o una mezcla de los dos. Cuando está demasiado inclinado el gobierno para el lado de los sacerdotes, estos tienden como a invadir el territorio de los guerreros y también de los comerciantes. Entonces tenés acá un conflicto, porque tanto el comerciante como el guerrero tiene un norte muy claro. No se manejan por consenso. El comerciante va atrás del lucro. Ganancia. Este, digamos, su función social, social la cumple si obtiene la ganancia que se propone obtener. Si obtiene más, mejor uh -huh. aún. Ahora, si vos al comerciante le decís no, no, mira, vos lo que tenés que hacer es eh, primero asegurarte de que tenés un número exactamente igual de mujeres empleadas que de varones empleados y uno de cada color que eso, si empezás a, a jorobarlo con este tipo de cosas el tipo no puede cumplir con su función social y lo mismo Así. pasa con el guerrero ¿sí? también se si cumple se si cumple ¿sí? con, si
2: con la doctrina
0: entonces para, tanto para el guerrero como para el comerciante esto del de consenso no es una buena forma de tomar decisiones, no se toman decisiones por consenso el comerciante dice: Yo voy a hacer, es como el capitán de un barco. Uh -huh. Voy para este lado, voy para este lado, voy a esta velocidad. No, no sé. Lo que, la decisión que la toma, la toma en soledad. No, no quiere decir que no consulta, que yo, pero él es el que toma las decisiones. Y lo mismo el, el líder guerrero. Llega a hacerlo porque los demás le reconocen ciertas virtudes marciales, ponen. Ahora. Vos podés tener más o menos influencia, de vuelta, estamos hablando de la sociedad tal como fue y tal como es, no como nos gustaría, ¿sí? vos podés tener mayor o menor influencia de la casta sacerdotal, pero siempre alguna influencia tiene que haber, porque necesitas una fe común para mantener a ese grupo cohesionado. ¿Verdad? Estamos hablando de grupos grandes, es decir, no es una pequeña tribu, ¿sí? que también por ahí tiene algo asemejable ¿sí? a una religión, pero cuanto más grande es, más importancia cobra esa fe común. ¿sí? Eso que mantiene cohesionado al grupo. Ahora, para mantenerlo cohesionado en el tiempo, los representantes de, del régimen necesitan reclutar a creyentes cada vez más extremos. O Cada vez más celosos de esa fe. Y esto es algo que termina espiralizándose mm. Esto, acá es donde encontramos el, el paralelo ¿sí? que, el, digamos, el credo de la izquierda no sea sé exactamente una religión no, no significa que no se comportan como estos sacerdotes, ¿sí? como siempre se comportaron ¿qué es lo que ocurre? para permanecer o para escalar posiciones en esa jerarquía tienen que demostrar que son más puros que los demás. Ah. Y los que están arriba se ven amenazados por los que están escalando. Y los que están escalando, ¿qué les dicen a los que están arriba? Vos no sos lo suficientemente puro. Ah. Entonces el que está arriba tiene que demostrar que sí lo es. Y ah. compiten por quien impone requisitos cada vez más extremos para demostrar esa pobreza. Uh -huh. Sí, yo soy más santo que vos. Esta es la competencia. Sí, Luis. Que por eso es que dicen que la, la, la
2: revolución termina devorando a sus hijos. Porque...
0: Exactamente. Claro. exactamente claro. Los izquierdistas, y esto es muy importante entenderlo, siempre se alían con el extremista en contra del que está más cerca. ¿sí? Se alían con el lejano, que circunstancialmente es un aliado, en contra del que está más cerca en la lucha por, por el poder. ¿no? Esto es como, es, es como lo que impulsa, es la fuerza que impulsa esta espiral descendente. Cada día la izquierda se vuelve más izquierdista. O sea, a medida que la izquierda más radical va purgando a los menos radicales, mm. cada vez esto se vuelve más extremo, que es lo que pasó, bueno, eh, lo que pasa en todas las revoluciones y en la Revolución Francesa, esto es algo que, no, digamos, no, no puede ser más claro. Además pasó eh, en un lapso bastante breve de tiempo. Por eso siempre tenés estas fracturas constantes. Nunca tenés un grupo homogéneo, así monolítico, ¿sí? que se impone. Siempre hay un desafío por parte de otro que dice yo soy más puro que vos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tarde o temprano aparece alguien que dice no, no, a partir de ahora yo soy la izquierda. O sea, si vos estás a mi izquierda, no, vos no, no podés existir. Claro. No. I am, the, I am
2: the captain now. No, aparte, claro. si
1: te, si te puedes a pensar, en la mayoría de los países pasa con, con el tema de la política y los partidos políticos, que tenés los partidos que son más de centro, de derecha, tenés uno de cada uno, dos y después lo de izquierda, tenés un montón de partiditos. mil sí, sí.
2: ¿no? partidos, todos sí, sí. son de izquierda. Todos
0: acusándose mutuamente <ríe> de
2: capitalistas. <ríe> Me, me recordó cuando se dice que se juntan con los que son como más, más al otro extremo. Me, me recuerda, por ejemplo, Pedro Sánchez pactando con, con los partidos independentistas, wow. que en el fondo es, un nacional, es una especie como de derecha de izquierdas, ¿no? O sea, una especie de nacionalismo que...
0: Claro, que, pero eso llega a un punto que no funciona más, porque se volvió tan caótico todo que aparece el hombre fuerte, ¿sí? Y el hombre fuerte dice, si vos estás a mi izquierda vos sos un enemigo, o no existe, simplemente no existe esa posición, sí. ¿sí? Vos en realidad eso, est estás a la derecha, pero estás disfrazado, en fin. Y ahí es donde, cuando la gente ve que este tipo realmente llegó para quedarse, empieza la reacción. Empieza la venganza también. Pues todos estos que habían sido castigados durante años por no ser lo suficientemente izquierdistas, muchos de izquierda ¿sí? Porque pasa esto, o sea, es muy peligroso ser un moderado en la etapa de la espiral, así como es muy peligroso ser extremista en la etapa de la reacción, en la etapa termidoriana. ¿sí? Ahora los extremistas son los que sufren. ¿sí? Ahí va Robespierre al cadalso. Eh,
2: pero pero dándole bala a los grupos insurgentes, quizás.
0: Claro, ahí tenés, ahí tenés un ejemplo. Quizás, eh, sí, un, un ejemplo de... Una revolución que no fue, ¿sí? Porque alguien se plantó. No una revolución que se cortó en algún momento, ¿sí? No una espiral que estaba enloquecida y que iba a, al punto del extremismo, del, digamos, del izquierdismo uh -huh. infinito y se cortó para evitar la peor expresión del izquierdismo que podría ser... Si ¿sí? cuando no se corta, ¿qué tenés? Tenés un Pol Pot, uh -huh. ¿sí? Tenés un, una Camboya que pierde un tercio de su población en campos de exterminio ¿sí? eh, hay ejemplos de izquierdismo que por alguna razón no encuentra
1: límite al
0: Napoleón <risa> claro. o al Stalin que diga bueno basta bueno, por hasta peor que sea, hasta Muchachos, acá llegamos
1: fue la mano. Y, sig
0: <risa> y siguen y siguen de largo <risa> y tenés lo que puede denominarse la singularidad izquierdista ¿sí? no se sabe que ya es, en ese punto no se sabe lo que puede pasar todos son potenciales enemigos, uh -huh. todos pueden terminar eh, asesinados y nadie sabe ni por qué, y ya llega un punto que a nadie le importa. Este es el mecanismo, ¿por qué digo, me importa tanto? Porque es cuando hablamos del péndulo de la historia, este es el mecanismo. Obviamente que acá el... No, nos juega un rol muy importante la, la demostración. No hay, no hay argumento. No es que la gente se convence mutuamente de una cosa, de la otra, y por eso el péndulo va de un extremo al otro. No, o sea, hay, hay como un hartazgo. Llega un punto en que la gente se cansa de la sangre y dicen, dame a cualquiera que frene de una vez por todas este proceso porque empiezo a temer que voy a terminar yo decapitado también. Y los míos.
2: Podríamos verlo como un síntoma del estrés que la, la, la sociedad está sí. pasando.
0: Claro, claro. Y, le, y la sociedad ya llega a un punto en que acepta ¿sí? que por ahí este tipo que viene a poner fin a este proceso está lejos de ser virtuoso desde ya. ¿sí? <ríe> Muchas veces viene de el mismo riñón de las organizaciones que llevaron adelante la revolución, pero por lo menos vamos a poder, vemos una luz al final del túnel. Bueno, esto, estos vaivenes del espíritu del tiempo no son inexorables hay una salida y esa salida no es únicamente un hombre fuerte la salida es la filosofía la filosofía tiene, tiene verdaderamente el potencial de liberarnos mm. de estos eternos vaivenes esa es la buena noticia puede hacerlo, la mala noticia es que probablemente demore siglos ¿sí? en concretarse este proyecto no sé, ojalá sea menos, pero como pinta la cosa, no no creo que lo vayamos a ver nosotros la semana que viene.
1: Pero bueno, depende también de, de nosotros hacer un, acelerar un poquito ese proceso.
0: Exactamente. ¿no? O sea, de
1: cada uno de nosotros, el tema de la crianza y divulgar ciertas ideas y sí. ciertas ideas filosóficas a los allegados, así y hacerlo como digamos de, de menos a más. Este, eso puede acelerar un poco el proceso.
0: Yo creo que sí, en todo caso es, es lo único que nos queda, porque no somos sí. chimpancés. La semana que sí. viene vamos a abandonar el mundo chimpancé y vamos a hablar entonces de filosofía. Luis, ¿y vas a decir algo?
2: No, no, excepto los que ven paca acá. Sí. No, no, la, 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 la filosofía entiendo y creo que concuerdo como medio para llegar a una moral y para descubrir esas instituciones sociales y morales que necesitamos para vivir en armonía, en paz, respetándonos mutuamente y, y dejando al otro ser y, y, y en una prosperidad mucho mayor que la que permitió la revolución industrial y, y, y las, que, sí. las que vinieron.
0: Pero llegar a esas conclusiones... Pero entendiendo, sí.
2: entendiendo la, la, la filosofía no solo como lo abstracto la filosofía, como que todo el mundo en determinado momento va a ser filósofo, sino eso, como el medio para llegar a una moral que sí sea compatible con una sociedad de, de, de ese tipo.
0: Sí, pero no porque nos gusta más ese tipo de sociedad, sino porque es la conclusión a la que llegamos racionalmente. No voy a hablar más <risa> de esto ahora.
2: Seguimos entonces. Y esperen la, la segunda la parte.
0: Sí, sí, sí espera Nos esperamos entonces el domingo de la semana que viene, muchas gracias por estar ahí, Dejen un like, síganos si no lo han hecho, veo que a veces tenemos un, un pico de reproducciones, pero mucha gente, no sé, por alguna razón, no se anima a cliquear ahí, síganos, no los vamos a defraudar, señores, hasta entonces.